0: Hallo und herzlich willkommen zu MEGA-Radio aktuell mit Ilona Pfeffer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir blicken heute einmal in die Vergangenheit und dann in die Gegenwart bzw. in die nahe Zukunft. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine Rede in Warschau in Gedenken an den 80. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Dabei auch anwesend hohe Staatsvertreter aus Polen und Israel. Und wir schauen uns an, welche neuen Pläne aktuell die Bundesregierung für ihre Bürgerinnen und Bürger bereithält. Doch diese Zeitreise unternehme ich nicht allein, sondern mit meinem Kollegen Alexander Boos. Hallo Alex. Hallo Ilona, grüß dich. Alex, ich würde sagen, wir beginnen chronologisch und fangen mit der Rede von Steinmeier an, die an das historische Drama rund um das Warschauer Ghetto erinnerte. Die deutschen Besatzer des Dritten Reiches hatten das Ghetto 1940 in Warschau errichtet. Am 19. April 1943 begann dort ein Aufstand, der nach mehreren Wochen niedergeschlagen wurde. 56.000 Juden kamen Schätzungen zufolge bei den Kämpfen ums Leben oder wurden in nationalsozialistische Vernichtungslager deportiert. Zehntausende Juden starben im Warschauer Ghetto an Unterernährung, Krankheiten oder während des Aufstands. Im Warschauer Ghetto waren zeitweise rund 450.000 Juden auf engstem Raum unter unmenschlichen Bedingungen zusammengepfercht. Zehntausende Menschen starben an Unterernährung, Krankheiten oder durch Exekutionen. Im Sommer 1942 wurden mehr als 240.000 Bewohner aus dem Ghetto deportiert und ermordet. Im sogenannten Restghetto lebten anschließend noch rund 50.000 Menschen. Am 19. April 1943 erhoben sich dann hunderte jüdischer Kämpfer gegen die deutschen Besatzer, die den Aufstand mit großer Brutalität niederschlugen und dabei das gesamte Ghetto in Brand setzten. Die Gefechte dauerten bis zum 16. Mai und endeten mit der Zerstörung der großen Warschauer Synagoge. Tausende Menschen wurden bei den Kämpfen getötet, die meisten anderen Ghettobewohner in Vernichtungslager deportiert. Nur wenige überlebten den Aufstand. Alex, du hast die gestrige Steinmeier-Rede in Warschau in Erinnerung an diese Ereignisse beobachtet.
1: Ja, zum 80. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestern zur deutschen Verantwortung für die Vernichtung der Juden bekannt und um Vergebung gebeten. Bei der Gedenkveranstaltung in Warschau zusammen mit den Präsidenten Polens und Israels André Duda und Israk Herzog bedankte er sich auch für die Versöhnung beider Staaten mit den einstigen Tätern. Anlässlich des 80. Jahrestags sagte er, er stehe hier in Trauer und Demut und bitte um Vergebung für die Verbrechen, die Deutsche hier begangen hätten, das berichtete der Deutschlandfunk. Deutsche hätten Jüdinnen und Juden mit einer Grausamkeit und Unmenschlichkeit verfolgt, versklavt, ermordet, für die Worte fehlen. Steinmeier betonte, die Verantwortung dafür sei für Deutschland Mahnung und Auftrag in der Gegenwart und der Zukunft. Der Bundespräsident bedankte sich für die Versöhnung Polens und Israels mit den Nachfahren der einstigen Täter. Dies sei ein unendlich kostbares Geschenk. Viele Menschen in Polen und in Israel hätten den Deutschen trotz des Menschheitsverbrechens der Shoah die Versöhnung geschenkt. Ein Geschenk, das wir nicht erwarten konnten und nicht erwarten durften, sagte der Bundespräsident. Wir müssen und wir wollen das Wunderwerk der Versöhnung bewahren und in die Zukunft führen. Der polnische Präsident Duda würdigte im Anschluss der Rede die Teilnehmer des Warschauer Ghettoaufstandes als gemeinsame Helden Israels und Polens. Bundespräsident Steinmeier sagte.
2: Sehr geehrter Herr Präsident Duda, sehr geehrter Herr Präsident Herzog, Exzellenzen, meine Damen und Herren, es ist notwendig und doch so schwer als Deutscher und als deutscher Bundespräsident hierher zu kommen. Die entsetzlichen Verbrechen, die Deutsche hier verübt haben, erfüllen mich mit tiefer Scham. Aber es erfüllt mich gleichzeitig mit Dankbarkeit und mit Demut, dass ich an diesem Gedenken teilhaben kann. Teilhaben kann als erstes deutsches Staatsoberhaupt überhaupt. Als deutscher Bundespräsident stehe ich heute vor Ihnen und verneige mich vor den mutigen Kämpfern im Warschauer Ghetto. Ich verneige mich in tiefer Trauer vor den Toten. Die Heldinnen und Helden des Warschauer Ghetto haben unvorstellbaren Mut gezeigt in dunkelster Nacht. Sie wollten ein Zeichen setzen, ihre Würde zu bewahren angesichts des sicheren Todes. Sie erhoben sich gegen brutales Unrecht, gegen Willkür, gegen Terror, gegen das Morden. Und ihr Mut... Ihr Mut strahlte über Warschau hinaus und machte anderen Mut. Deutsche haben Polen überfallen. Am 1. September 1939 überfielen sie Wielun. Es war der Beginn des Zweiten Weltkriegs und vor vier Jahren haben wir in Wielun und hier in Warschau gemeinsam daran erinnert. Ein Krieg, der weit mehr als 50 Millionen Menschen das Leben kosten sollte, darunter vielen Millionen Polinnen und Polen. Ein Krieg, der hier und im Osten Europas zu einem mörderischen Vernichtungskrieg wurde. Deutsche haben das Menschheitsverbrechen der Shoah minutiös geplant und durchgeführt. Deutsche haben Europas Jüdinnen und Juden, die Jüdinnen und Juden Warschaus, mit unvorstellbarer Grausamkeit und Unmenschlichkeit verfolgt, versklavt und ermordet. Hier auf diesem Platz, neben dem Ehrenmal für den Aufstand im Warschauer Ghetto, stehe ich in Trauer und Demut vor Ihnen. Ich bekenne mich zu unserer Verantwortung für die Verbrechen der Vergangenheit und zu unserer Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft.
1: Soweit Ausschnitte der dpa aus der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Warschau in Gedenken an den Aufstand im Warschauer Ghetto am 19. April 1943. Aber Ilona, lass uns mal unsere Zeitreise fortsetzen und in die Gegenwart springen. Was gibt das denn Neues von der Bundesregierung?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen harter Schnitt. Aber die Pflicht zum Heizungstausch kommt ab dem Jahr 2024. Das berichtete das ZDF am gestrigen Mittwoch. Die Bundesregierung wolle Eigentümer zum Heizungstausch verpflichten. Ab 2024 müssten neue Anlagen größtenteils auf fossile Brennstoffe verzichten. Neue Heizungen müssen ab dem kommenden Jahr mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Das das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den das Kabinett am gestrigen Mittwoch beschlossen hatte. Darin heißt es, nur mit einer beschleunigten Wärmewende könne Deutschland seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zügig senken und Klimaschutzziele erreichen. Und so berichtete das ZDF-Mittagsmagazin vor wenigen Tagen über den Einbau neuer Heizungen vor dem neuen gesetzlichen Hintergrund.
3: Die alte Gasheizung im Keller soll raus. Georg Urban und die anderen Eigentümer des Mehrfamilienhauses wollen die Energieversorgung zukunftssicher machen.
2: Was man also hört jetzt von der Politik auch, dass irgendwann gar keine Gasheizung oder Ölheizung mehr eingebaut werden dürfen oder sollen. Dann macht
3: das also Sinn, die Gasheizung insgesamt zu erneuern mit einer Wärmepumpe. Die neue Heizung wurde schon vor acht Monaten bestellt. Wann sie kommt, noch nicht absehbar. 500.000 Wärmepumpen jedes Jahr, so das Ziel der Bundesregierung. Im vergangenen Jahr wurden gerade mal 236.000 Wärmepumpen eingebaut, ein Plus von 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es wurden aber auch noch rund 600.000 Gasheizungen installiert. Diese Anzahl müsste nach den Plänen der Regierung ab 2024 auch kompensiert werden.
4: Denn es ist nicht realistisch, weil 500.000 Wärmepumpen reichen nicht. Wenn wir jetzt auch noch die gut funktionierenden, effizienten Gasheizungen außer Betrieb nehmen, dann brauchen wir wesentlich mehr.
3: Lange Lieferzeiten zu wenige Fachfirmen für den Einbau, dennoch hält die Regierung an ihrem ambitionierten Ziel fest. Die Bauministerin setzt jedoch nicht nur auf Wärmepumpen.
5: Die Branche investiert und deswegen glaube ich, dass wir ähm, das auch schaffen, wenn wir a mit sinnvollen Übergangsfristen arbeiten und natürlich auch äh, mit einer Technologieoffenheit, weil es gibt Objekte, die werden Sie auch in Zukunft nicht mit einer Wärmepumpe beheizen können.
3: So sieht das auch Thomas Schikora. Seit über 20 Jahren verbaut er mit seinem Unternehmen Wärmepumpen. Empfehlen kann er sie jedoch nur für Neubauten oder relativ moderne Gebäude. Bei den meisten Gebäuden fehlt eben es an der Heizfläche, Fußbodenheizung und die Gebäudehülle ist dementsprechend schlecht gedämmt, sodass einfach die Kosten der Wärmerumpe viel zu hoch sind für den Betreiber letztendlich. Wärmepumpen sind zurzeit auch noch deutlich teurer als zum Beispiel Gasheizungen. Allerdings übernimmt der Staat einen Teil der Kosten.
6: Es gibt eine hohe Förderung von bis zu 35 Prozent. Und wenn man längerfristig auch die Kosten für das Gas rechnet, beziehungsweise alternativ für den Strom, den man für eine Wärmepumpe braucht,
3: dann lohnt sich eine Wärmepumpe auch wirtschaftlich. Das hat am Ende auch Georg Urban und die anderen Eigentümer überzeugt. In ihrem Haus macht eine Wärmepumpe Sinn, die Voraussetzungen stimmen. Sie können in Zukunft mit erneuerbaren Energien heizen.
0: Ja, soweit dieser ZDF-Beitrag vom 13. April. Darin waren unter anderem zu hören Ingeborg Esser vom Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen und Carsten McGovern von der Landesenergieagentur Hessen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und SPD-Bauministerin Clara Geiwitz verweisen in dem gemeinsamen Gesetzentwurf darauf, dass der Umstieg auf das Heizen mit erneuerbaren Energien nun verbindlich werde. Die Regelung gelte allerdings nur für neu eingebaute Heizungen. Bestehende Heizungen können weiter betrieben werden, kaputte Heizungen können repariert werden. Aber mit neuen Heizungen muss die Wärmewende jetzt beginnen, sagte Habeck. Wichtig ist,
5: dass dieses Gesetz dazu führen wird, dass wir in Deutschland unsere Heizungen modernisieren. Es wird nicht dazu führen, dass jemand ohne Heizung da sitzt. Und es wird auch nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen dieses Gesetzes halten können. Heizungen, die jetzt funktionieren, werden nicht ausgetauscht und wenn die Heizung kaputt ist, dann kann sie natürlich repariert werden. Wir werden allerdings regeln, dass es in Deutschland keinen Einbau von reinen Gas- und reinen Ölheizungen mehr geben kann. Es ist auch relativ klar, wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen und so eine Heizung gerne mal 20 Jahre hält, dann müssen wir natürlich den Einstieg in den Ausstieg des Verbrennens von Fossilen treffen. Es gibt großzügige Übergangsfristen, es gibt großzügige Ausnahmefristen, wenn das individuell oder technisch nicht möglich ist. Es gibt natürlich auch Regelungen für Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Das alles wurde in diesem Gesetz berücksichtigt, auch die spannende Frage, wie man zum Beispiel mit Gasetagenheizung umgeht.
6: Alle diejenigen, die Wohngeldempfänger sind, die Empfänger von Grundsicherung im Alter sind, Empfänger vom Kinderzuschlag oder vom Bürgergeld sind, diese Menschen werden von den Pflichten des GEG ausgenommen. Damit ist sozusagen ein großer Teil derjenigen, die in beispielsweise selbstgenutztem Wohneigentum leben, aber geringe Einkommen haben, adressiert und von der Pflicht äh, freigestellt. Im Moment haben wir über verschiedene Module, die sich aber auf die Technik konzentrieren, also Wärmepumpen im Wesentlichen, einen Baukasten, der bis zu 40 Prozent der Förderung ausmachen kann. Wir werden dann in Zukunft 30 Prozent als Grundförderung haben für alle Techniken, die gewollt oder gewünscht werden. Und dazu kommen dann, wir nennen es sogenannte Klimaboni, der Hauptklimabonus wäre eine Zulage von 20 Prozent eher für diejenigen, die ich beispielsweise gerade genannt habe, also die Menschen, die Sozialtransfers beziehen, gilt, auch für die über 80-Jährigen oder für diejenigen, die in selbstgenutztem Wohneigentum leben und von der Pflicht des Austausches entbunden sind, also Öl oder Gas oder gar noch Kohleheizung haben, die älter als 30 Jahre sind. Es ist in der Tat so, dass die Förderung nach oben hin offen ist. Darauf haben wir uns nicht verständigen können, eine Einkommensprüfung durchzuführen und dann für Menschen mit sehr hohen Einkommen irgendwo abzuschneiden. Also das ist sozusagen für alle dann nach oben hin offen, also im Einkommen nach oben hin offen. Also wenn man sagt, mit den Wärmepumpen gibt es hier und da ein Problem, dann kann die Antwort ja schlechterdings nicht sein, weil es da ein Problem gibt. Oder Fragen auftauchen, bauen wir weiter Gas- und Ölheizung ein. Als gäbe es keinen Morgen. Und da ist heute ein wirklicher Schritt gegangen worden. Und ich bin, mir, bin sehr zuversichtlich, dass dieser Schritt dann auch zu einer schnellen Verabschiedung im Deutschen Bundestag führen wird.
5: Das andere ist, wir haben versucht, diese Marktregelungen zu implementieren, auch jetzt in dieser GEG-Regelung, indem wir alle technisch überhaupt denkbaren Möglichkeiten zugelassen haben, damit genau der Verbraucher entscheiden kann, wofür ich zum Beispiel diese staatliche Förderung einsetze.
0: Ja, soweit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bauministerin Klara Geiwitz gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bei der Vorstellung des neuen Gebäudeenergiegesetzes. Möglich soll künftig unter anderem sein, dass ein Haus an ein Fernwärmenetz angeschlossen oder mit einer Wärmepumpe bzw. einer Stromheizung ausgerüstet wird. Laut Geiwitz sei die Novelle des Gesetzes bewusst technologieoffen. Außerdem seien Übergangsfristen und Ausnahmen geplant. Für über 80-jährige Eigentümer entfällt demnach die Austauschpflicht, wenn sie selbst in den Gebäuden leben und es dort nicht mehr als sechs Wohnungen gibt. Zudem ist die Rede davon, dass der Austausch von Heizungen für Eigentümer mit großen und zahlreichen Herausforderungen verbunden ist. Deswegen solle der Umstieg mit angepassten Fördermöglichkeiten verbunden werden. Etwas vage heißt es in dem Entwurf zum neuen Gebäudeenergiegesetz. Niemand werde im Stich gelassen. Wie Habeck bereits sagte, soll es sogenannte Klimaboni geben. Wer Sozialtransfers bezieht, soll zum Beispiel Wohngeld oder Bürgergeld noch einmal zusätzlich mit 20 Prozent unterstützt werden. Wer eine kaputte Heizung innerhalb eines Jahres durch eine Wärmepumpe ersetzt, bekommt 10 Prozent Klimabonus. So zumindest sieht es das neue Gesetz vor. Die Mittel dafür sollen aus dem Klimafonds kommen. Die Finanzierung ist gesichert, betonte Habeck. Allerdings habe FDP-Finanzminister Christian Lindner wegen des Gesetzentwurfs noch Bauchschmerzen. Lindner verweist darauf, dass der Bundestag an dem Gesetz jetzt noch weitere notwendige Änderungen vornehmen müssen. Kritik kommt aus der Opposition. CDU-Fraktionsvize Jens Spahn bemängelt, das Förderungskonzept der Ampel sei nicht nachvollziehbar. Die Union werde alles dafür tun, dass dieses Gesetz so nicht kommt.
1: Ja, dieses Thema und dieses neue Gesetz bleiben umstritten. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die umstrittenen Pläne zum Heizungstausch beschlossen, meldete das Handelsblatt. Und viele Unternehmen in der Branche halten es laut weiteren Medienberichten für unrealistisch, dass da der Austausch auch tatsächlich technisch immer so an jedem Gebäude genauso durchgeführt werden kann, wie es die Pläne der Bundesregierung vorsehen. Diese erhält für den Vorstoß allerdings auch viel Lob. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace beispielsweise begrüßte den Beschluss des Bundeskabinetts, und der Energieexperte André Böhling sprach von einem gewaltigen Fortschritt. Das Gesetz sei ein Meilenstein für den Klimaschutz in Deutschland für 41 Millionen Haushalte, die überwiegend noch Erdöl und Erdgas nutzen, gebe es jetzt eine klare Richtung für einen sozialverträglichen Weg zum klimafreundlichen Heizen. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern getwittert, damit beginnt in Deutschland die Zukunft des Heizens. Ja, und ich muss sagen, ich bin aber ganz froh, dass da die ganz alten Heizungen nicht von betroffen sind. Da gab es ja auch, glaube ich, andere Pläne noch am Anfang des Habeck-Vorstoßes. Das wäre dann doch ein ziemliches Chaos geworden, glaube ich, bei vielen Hauseigentümern und Mietern, weil ich glaube, auch die Vermieter müssen das, glaube ich, auch austauschen dann jetzt. Ne?
0: Ja gut, das werden wir jetzt sehen. Wir haben ja eben gehört, dass äh, einige da noch ähm, einige Schrauben nachziehen wollen, dass es alles gar nicht so äh, schon feststeht, wie das umgesetzt werden soll. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass selbst mit dieser Regelung doch einiges Chaos äh, produziert werden könnte. Naja, und äh, womit wir zukünftig heizen, das steht ja sowieso in den Sternen, <lacht> wenn man jetzt die jetzige ähm, Energiekrise betrachtet. Aber dabei wollen wir es für heute bewenden lassen. Alexander, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne, Ilona neues Thema. Zwangsprostitution, Frauenhandel und Sexsklaverei sind immer noch ein großes Problem. Vor allem auch in Deutschland aufgrund seiner laschen Gesetzgebung und strafrechtlichen Mittel im Rotlichtmilieu. Das kritisiert der frühere Kriminalhauptkommissar und Buchautor Manfred Paulus seit Jahren. Und das ist auch Thema in seinem neuen Buch Zuhälterei gestern und heute über Hurenwirte, Kiezkönige und die Sexsklaverei der Mafia. Das 2022 im ProMedia Verlag erschienen ist. Mein Kollege Alexander Boos hat das Werk gelesen und diese wichtige, erschreckende und traurige Problematik in einer Reportage zusammengefasst.
1: Also, da gab es einige Dinge, die ich durch das Buch gelernt habe. Oder wussten Sie, dass ein Zuhälter in Berlin einst Kontakte bis in die höchsten Kreise der DDR hatte und angeblich auch an einem Regierungswechsel in der Hauptstadt Indirekt beteiligt war, aber alles der Reihe nach. Erstmal zum Autor Manfred Paulus. Er ist Kriminalhauptkommissar im Ruhestand und war 30 Jahre lang Leiter einer kriminalpolizeilichen Dienststelle in Ulm. Seit Jahren engagiert er sich gegen Zwangsprostitution, Menschen- und Frauenhandel und gegen mafiöse Zuhälterstrukturen. Er schreibt, hält Vorträge, informiert und klärt auf, ihm sei es eine Herzensangelegenheit. Wie er schreibt, für sein Engagement und seinen jahrzehntelangen unermüdlichen nationalen und internationalen Einsatz gegen Menschenhandel und sexsklaverei das zumindest schrieb einst die Frauenrechtsorganisation Terre Farm über Paulus hat er 2021 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Schon eine große Ehrung. In den letzten Jahren sind vor allem zwei Bücher von ihm erschienen, die auf das Problem aufmerksam machen. Das neue Buch Zuhälterei gestern und heute über Hurenwürte, Kiezkönige und die Sexsklaverei der Mafia 2022 sowie 2020 Menschenhandel und Sexsklaverei – organisierte Kriminalität im Rotlichtmilieu Für seine Recherchen nutzt Manfred Paulus seine Kontakte aus seiner Zeit in der Polizeiarbeit und er muss wohl auch im Rotlichtmilieu selbst recherchiert haben, wie ich vermute. Dabei kann Paulus auch Strukturen der OK gut einschätzen und einordnen. Laut Terre de war Herr Paulus der erste deutsche Kriminalkommissar, der Menschenhändler bereits in den 1990er Jahren bis nach Thailand verfolgt hatte. Nachforschungen zu Kinder- und Frauenhandel führten ihn während seiner Dienstzeit im Auftrag der Europäischen Kommission und auch nach seiner Pensionierung immer wieder nach Weißrussland und nach Osteuropa. In seinen Büchern schreibt er darüber, dass die heutigen Zuhälterstrukturen in Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz, vor allem aus Osteuropa, Russland und Weißrussland, vom Balkan und aus dem arabischen Raum kommen, siehe auch die Clans und Großfamilien. Auch Rockerbanden wie die Hells Angels spielen demnach eine große Rolle bei der Zwangsprostitution wahrscheinlich auch immer noch die klassische Mafia aus Italien. Außerdem kritisiert Paulus die Rechtslage in der Bundesrepublik und dass mit der Legalisierung der Prostitution in Deutschland nicht die Frauen in der Prostitution geschützt werden, sondern die hochkriminellen Gruppierungen, die mit deren gnadenloser sexueller, psychischer und finanzieller Ausbeutung größte Gewinne erzielen. Außerdem weist Paulus in seinem neuen Buch auf einen wichtigen Shift oder Wechsel hin, wo noch vor wenigen Jahrzehnten deutsche Zuhälterbanden das Geschäft dominierten, haben heute ausländische und internationale Mafianetzwerke das dreckige Geschäft mit den Frauen übernommen. Es gab regelrechte Machtkämpfe, auch mit Todesopfern, um die Marktanteile im Rotlicht in vielen deutschen Großstädten. Am Ende triumphierten Paulus zufolge osteuropäische, russische, arabische, italienische und so weiter Gruppierungen über die deutschen Zuhälter, die früher das Kommando hatten, es dann aber verloren. Beispielsweise im Kiez in Hamburg waren das so schillernde Figuren wie Bayern Peter, Hunde Helmut, Lamborghini Klaus, der schöne Micha, Werner Mucki, die Zuhälter GmbH, die Nutella-Fraktion und oder die Hells Angels. Alles Vergangenheit mittlerweile. Doch hören wir dazu Manfred Paulus selbst im Interview mit der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von Terre de Femme Deutschland, Inge Bell, die früher bei der ARD als Journalistin tätig war.
7: Lieber Manfred, du beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten mit dem Thema Menschenhandel. Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Du warst bei der Kripo, Du hast dein ganzes Wissen und dein ganzes Engagement mitgenommen. Auch wenn du jetzt nicht mehr im tätigen Arbeitsleben bist, bist du, glaube ich, umso tätiger mit dem Thema Menschenhandel unterwegs. Dieses perfide Phänomen, wie hat es sich verändert? Wie sieht es jetzt aus?
4: Ja, wie sieht es jetzt aus, wenn wir zurückblicken? Es hat sich viel verändert. Dieses Milieu, diese Subkultur, die wir Rotlichtmilieu nennen, Sie hat ganz andere Machtverhältnisse als vor 20, 30 Jahren noch. Damals waren es deutsche Portellbetreiber vorwiegend, da waren es äh, auch deutsche Zuhälter. Und sie wurden ausgebotet. Andere haben übernommen. Und die übernommen haben, die sind eben in weiten Teilen der viel beschriebenen und zu so Recht gefürchteten organisierten Kriminalität zuzuordnen. Das wird Meiner Meinung nach viel zu wenig thematisiert. Dem wird viel zu wenig Bedeutung zugemessen. Wir haben nicht nur eine ganze Menge, Hunderttausende von Frauen im Land, die zu Opfer werden. Wir haben auch Täter im Land. Und wir ziehen Täter an durch die Freiheiten, die wir diesem Milieu einräumen. Ich habe es ja auch
7: erlebt. Seit 20 Jahren befasse ich mich ja auch mit dem Thema Menschenhandel. Als ich noch bei der ARD als Journalistin unterwegs war und viel in Ost- und Südosteuropa habe ich die Lebenswelt ja auch gesehen. Postkommunistische Länder, ein verrottetes Wertesystem auch, Armut, Perspektivlosigkeit, Elend, das dann auch die Frauen zur leichten Beute hat werden lassen. Wer sind diese Opfer, Manfred?
4: Ja, natürlich. Da müssen wir eine sehen. Ich höre auch hier im Land immer wieder, denen geht es ja bei uns immer noch besser wie zu Hause. Oder, äh, ja, die sind ja froh, dass sie hier arbeiten können in der Prostitution. Das halte ich alles für falsch. Das sind ähm, Beruhigungspillen vielleicht für uns. In Wirklichkeit, es sind Frauen mit typischen Opfereigenschaften. Sie kommen alle aus bitterer Armut, aus einer Perspektivlosigkeit, sie sehen keine Chance für ihr Leben in ihrem Heimatland, sie sind, häufig kommen sie aus, aus sehr schwierigen familiären sozialen Verhältnissen, sie sind oft auch bildungsarm, sie sind leicht verführbar. Deshalb spielt auch die Gewalt bei diesen Entführungen in Richtung Deutschland nur eine sehr untergeordnete Rolle, weil es genügt Versprechungen zu machen, den Traumjob in der Gastronomie oder ganz auch abgestimmt auf die jungen Leute, eine Karriere als Model oder als Tänzerin auf westlichen Bühnen, da wird ja mit mit hochinteressanten Dingen geworben und wenn ich heute sehe, mein letzter Besuch war jetzt in Moldawien, da berichten mir Kollegen in Moldawien, wir haben momentan in Mon Moldawien, das hat etwa die Hälfte Einwohner von Berlin heute, da haben wir über 200 nicht lizenzierte Vermittlungsagenturen, kleinere, größere Tätergruppierungen aus meiner Sicht, die nichts anderes tun, als diese Frauen anwerben, nach Deutschland zu locken. Und diese Wege hierher in die Prostitution dann, oder das, was wir Prostitution nennen, die sind geradezu vorprogrammiert.
7: Stichwort ost südosteuropa du hattest es gerade genannt, Moldova, Moldawien, Republik Moldau. Dort habe ich den Eindruck, dass es ein Land ist, wie es Bulgarien, Rumänien vor 20 Jahren war, also weit vor dem EU-Beitritt, immer noch ein sehr armes, perspektivloses Land. Die Menschen wollen nur eins, weg. Und gerade die Frauen sind ja sehr leichtes Opfer, wie du auch sagst. Ich habe den Eindruck, und das ist ja auch bestätigt in den Zahlen, es sind sehr junge Frauen. Es sind sehr junge Frauen, blutjung sage ich gern, viele Mädchen auch, ähm, junge Frauen sprachlos, rechtlos. Sie haben keine Landeskunde hier in Deutschland, sie kommen hierher, sind immer in Begleitung, es gibt natürlich die die Schlepper, die Mittelsmänner, die Zuhälter einfach, die sie hierher bringen, sie kommen ja nicht auf eigene Faust und können sich ihre Reisen und alles selbst organisieren. Es gibt immer jemanden, die sie hierher bringt und hier sind sie dann wirklich ausgeliefert, ja? weil sie eben die Sprache nicht können, weil sie das Rechtssystem nicht kennen und weil sie auch null Vertrauen haben zu Institutionen, zur Polizei zum Beispiel. Absurd, oder?
4: Völlig richtig, völlig richtig. Sie werden auch entsprechend äh, vorbereitet. Sie sind sehr jung, sie sind äh, aber auch sehr bereit, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Gerade wenn ich an Moldawien denke, die jungen Frauen, die haben beste Eigenschaften, die wollen was aus ihrem Leben machen und je mehr sie dem Land weglaufen. Je mehr sie weggehandelt werden, umso mehr fehlen sie in diesen Ländern. Deshalb werden diese Länder nur schwer auf die Beine kommen. Die Situation wird sich nur schwer ändern. Die, meine letzte Fahrt war in den Abendstunden von Chisinau in Richtung Rumänien. Wenn Sie die Dörfer sehen, eines nach dem anderen, die sind ausgeblutet. Da gehen abends keine Lichter mehr an. Da sitzen vor den Häusern eine, ein paar alte Leute, die dann zwei, drei kleine, oft noch Babys, Kinder um sich haben, aber die, Arbeitsfähige Bevölkerung, die ist weg, die ist weggehandelt worden, die äh, sind weg nach Arbeit in Moldawien oder der Republik Moldova. Da gibt es tatsächlich, gab es in der Vergangenheit Vorkommnisse, dass Kinder vor Heimen, vor Kinderheimen abgestellt wurden nachts und die Eltern machen sich auf, um irgendwo das Geld zu verdienen, das sie wieder notwendig äh, brauchen und sie hoffen, das Kind überlebt in diesem Heim, äh, was nicht immer dann der Fall ist. Hier spielt auch der Kinderhandel wieder eine entscheidende Rolle. Also äh, wir sollten genau überlegen, was, welcher Prozess hier stattfindet. Wir haben eine Diskussion hinter uns, der die Fleischindustrie betrifft. Da haben wir sehr negative Bilder sehen müssen. Nicht? Das ist auch Menschenhandel in einer üblen Form, wie ich meine, zum Teil, der hier betrieben wird. Aber wir müssen unbedingt das Thema Prostitution in Deutschland mal auf die Bühne heben, die es verdient. Schon das Wort Prostitution habe ich Schwierigkeiten. Es ist in hohem Maße Sexsklaverei, die in Deutschland äh, stattfindet.
1: Soweit Buchautor und Ex-Kriminalkommissar Manfred Paulus im Gespräch mit Journalistin und Menschenrechtsverteidigerin Inge Bell zu Prostitution und Menschenhandel. Sie hörten einen Ausschnitt einer Produktion der Bell Media Leipzig 2020. Die Frauen und Mädchen, die derzeit in Deutschland als Prostituierte oder Zwangsprostituierte tätig sind, kommen vor allem aus Osteuropa und Asien, da vor allem aus Thailand, China, Vietnam. Diese Frauen kommen teilweise auch über die Balkanroute, aber auch über andere Routen nach Mitteleuropa. Dabei werden sie häufig über sogenannte Loverboys gelockt. Eine Masche, dass ein zunächst charmant wirkender Mann sich das Vertrauen der Frauen erschleicht, ihnen falsche Versprechungen macht, beispielsweise einer osteuropäischen Frau. Ja, ich habe da einen Job in Deutschland für dich, Bürojob, klingt ganz harmlos. Aber letztendlich führt dieser Loverboy, die junge Frau, dann der Prostitution zu. Ja, was sind die Schicksale dieser Frauen und Mädchen? Natürlich zu viele, um sie hier zu erzählen, auch zu viele, um sie alle im Buch von Manfred Paulus darzulegen. Dennoch hat er einige schwere Schicksale beschrieben. Über die 19-jährige Clara aus Rumänien berichtet das Buch Zuhälterei gestern und heute. Sie stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Clara verliebte sich dann in einen jungen Mann, einen Loverboy, der ihr von besten Beziehungen in der Schweiz erzählte. Dort könne sie auf dem Strich täglich 1000 Franken verdienen, sagte er. In Lugano angekommen, wurde Clara allerdings physisch und psychisch unter Druck gesetzt und zur Prostitution gezwungen. Doch Clara wusste sich zu helfen. Betreut. Von Hilfsorganisationen erstattete sie Anzeige in der Schweiz und in Rumänien. Die Bundespolizei Fettpol der Schweiz koordinierte die Ermittlungen mit rumänischen Behörden. Klaras Peiniger konnten schließlich zur Rechenschaft gezogen werden. Andere Frauen haben weniger Glück und müssen jahrelang in dreckigen Hinterhofbordellen oder Wohnungsbordellen Gewalt, Unterdrückung und Angst durch ihre Zuhälter und Freier erleben. Auch in Deutschland, vor allem in Deutschland, wie Paulus kritisiert. Dazu später mehr. Es gibt einige Frauenhilfsorganisationen für Prostituierte und für Frauen, die aus dem Rotlicht aussteigen wollen. Ex-Kommissar und Autor Paulus nennt und empfiehlt einige dieser Institutionen in seinem Buch. Darunter Solvodi, das steht für Solidarity with a Woman in Distress, also Solidarität mit Frauen in Not. Der Verein ist in Deutschland als gemeinnützig anerkannt und arbeitet unabhängig und überkonfessionell. Bundesweit ist Solvodi mit 19 Fachberatungsstellen und sieben Schutzeinrichtungen für Frauen und Kinder in Not vertreten. Online zu finden unter www.solvodi.de www.solvodi mit wilhelm.de oder auch die Hilfsorganisation SISTERS für den Ausstieg aus der Prostitution e.V. Der Erstkontakt zu allen Ortsgruppen ist über die Mailadresse mail.sisters-ev.de möglich. Neben der Zentrale in Stuttgart gibt es aktuell aktive Ortsgruppen in Berlin, in der Region Tübingen-Reutlingen, Frankfurt, Rhein-Main, Osnabrück, Koblenz, Leipzig, Dresden und Dortmund. Paulus schreibt weiter in seinem neuen Buch Zuhälterei gestern und heute, wo er auch intensiv auf die historischen Phasen der Prostitution in der Antike, im Mittelalter und der Neuzeit eingeht dass diese Zuhältergruppierungen aus der organisierten Kriminalität heutzutage mittlerweile in den besten gesellschaftlichen Kreisen verkehren. Außerdem sollten wir von den skandinavischen Ländern wie Schweden lernen in der juristischen und strafrechtlichen Bekämpfung von Zwangsprostitution. Das mahnt Paulus schon seit Jahren an.
4: In Schweden, die Nordländer und andere, die gehen inzwischen eine ganz andere Richtung. Da gilt die Prostitution eben als, naja als sehr, sehr negativ. Wird auch gesellschaftlich inzwischen dort so gesehen. Sie haben die organisierte Kriminalität mehr oder weniger verjagt. Der Prozess ist noch im Gange in manchen Ländern, aber das ist kein lukratives Geschäftsfeld mehr für diese Leute der organisierten Kriminalität. Und je mehr sie auf anderen Feldern eben verdrängt werden, umso mehr... Greifen Sie dazu, wo der Kuchen noch bereit steht. Und da nenne ich an erster Linie Deutschland.
7: Deutschland, das diesen internationalen Ruf tatsächlich hat, das Bordell Europas zu sein. Du sprachst gerade das nordische Modell an. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu, um das nochmal genauer anzugucken, wie das die nordischen Länder, wie das Vorreiter Schweden tatsächlich gemacht hat. Ich möchte nochmal einen Blick werfen hier in die Region, nämlich du sagtest die ganzen Clanbanden, die das hier im Griff haben, Albaner, migrantische organisierte Kriminalität. Wir haben aber auch festgestellt, und das hat der Prozess um das Paradise in Stuttgart ja auch gezeigt, dass ja eben deutsche Geschäftsführer, Bordellbetreiber mit weißer Weste, wie sie ja auch durch die Talkshows tourten ähm, und eben dem Geschäft Prostitution einen legalen und so, wie soll ich sagen, so, so cleanen Anstrich gaben, dass sie dann doch gestolpert sind. Ähm, Rudloff wurde ja verurteilt, der Bordellbetreiber des, ähm, des Paradise, unter anderem auch wegen Menschenhandel, wegen Beihilfe zum Menschenhandel und nicht nur wegen Steuerhinterziehung, wie es zum Beispiel der äh, Pascha-Chef Müller oder Pascha-Gründer Müller, damals verurteilt wurde. Wir haben gesehen beim Paradise-Prozess, dass ähm der Nachschub nicht möglich wäre an jungen Frauen, wenn da nicht die Rockerbanden wären und wenn da nicht die Menschenhändler wären. Was, was spielt, spielen die Rockerbanden für eine Rolle? Ja,
4: einmal einmal hochinteressant, dieser Prozess. Einmal auch deshalb, weil es mal wieder so einen Prozess gab. Das ist ja eher zur Ausnahme geworden in diesem Land, weil eben alles legalisiert wird. Nicht, Da hat die Polizei entweder... Das ist kein polizeilicher Brennpunkt mehr und sie hat möglicherweise gar kein Recht mehr, Kontrollen äh, durchzuführen. Deshalb äh, gibt es auch solche Prozesse, immer weniger Zuhälterprozesse in, in Deutschland. Aber hier wurde sehr intensiv von Augsburg und Stuttgart aus ermittelt mal und, und dann sieht man ja die Strukturen im Hintergrund. Wir dürfen uns auch nicht blenden lassen, wenn wir heute sehen, das sind zwei deutsche Bordellbetreiber jetzt. Ähm das ist häufig sehr, sehr verschachtelt, wie auch in Augsburg schon nachgewiesen wurde. Da haben wir Vorzeigepersonen, die sind clean, die sind nicht vorbestraft. Die haben wir, zeigt man der Öffentlichkeit, dahinter verbirgt sich aber möglicherweise eine, was weiß ich. Von, von örtlichen Geschäftsleuten getragene Wohnheim, GmbH und KKG oder so eine äh, Firma, die wohl nur aus dem Briefkasten besteht das findet man Roger zieht man die Motorradhelme ab, kommen möglicherweise albanische, kommen bosnische, kommen andere Gesichter hervor und da haben wir schon wieder den Bezug dahin, von dem ich rede. Was äh, diesen Prozess in Stuttgart angeht, war für mich sehr, sehr wichtig. Eine Aussage des Gerichts am Schluss. Wir hoffen, dass von diesem Prozess ein Signal ausgehen möge. Weil dieser Prozess hat gezeigt, wie verlogen das ganze System ist. Ich war selbst bei Sate 1 in Berlin mit Bertin, dem wortgewaltigen Pressesprecher dieses Unternehmens Paulus, das ist alles das war alles mal mit Kriminalität, das war zu ihrer Zeit noch so heute wir sind selbstverständlich kriminalitätsfrei, wir sind sehr sehr vornehmes Haus und unsere Damen, wie sie genannt wurden, die sind überglücklich, dass sie bei uns arbeiten dürfen. Das Gericht hat etwas ganz anderes dann bewiesen. Arbeitszeiten waren streng festgelegt, zehn Flyer pro Schicht waren Pflicht. Ansonsten drohte Zoff und Zoff hieß, glaube ich, zum Teil zumindest, man fährt raus in den Wald wo der Boden schön weich ist, dass man mit den High Heels nicht mehr fliehen kann und wo man Schreie nicht mehr hört. Da wurden zum Teil Frauen gezwungen, sich den Namen ihres Besitzers auf dem Bauch tätowieren zu lassen. Ähm, man hat argumentiert, sie hätten ja jederzeit gehen können. Äh, andere haben berichtet von Stacheldrahtumzäunung, von Kampf und Bewachung. Also hier hat man schon sehr deutlich gesehen, was im Rotlicht läuft. Und wir müssen uns immer äh, bedenken, das sind, wie du mit Rech, äh, Recht sagst, Inge, das sind die Vorzeigeportelle gewesen. Diese Herren haben sich in jeder Talkshow des deutschen Fernsehens bewegt. Die haben sich auf Ehrentribünen des Landes bewegt. Die waren neben Wirtschaftsgrößen zu Hause. Das sind sehr, sehr angesehene Leute hier gewesen. Und sie wurden, um das nochmal zu betonen, wie du mit Recht Beihilfe zum Menschenhandel und äh, Zuhälterei auch äh, verurteilt. Da wurde die Realität mal wieder äh, deutlich, was ganz, ganz selten ist, leider der Fall. Aber das war ein Einblick mal wieder und der sollte uns allen zu denken geben. Es ist eine, es ist eine Katastrophe mit den, für die jungen Menschen, die hier Junge, ehrenwerte Menschen, die ihr Leben wirklich in die Hand nehmen wollen. In Rumänien, den ich begegne, in Moldawien, in den Krisenkriegsgebieten, in der Ukraine war ich. Die haben keine Chance, die wollen nach Deutschland. Die wollen in dieses Land, wo die Menschen so reich und so gut sind. Davon träumen sie. Und was erleben sie hier? Sie sind in dieser Subkultur gefangen. Das ist eine Subkultur mit völlig anderen Wertvorstellungen, wie wir haben, mit anderen eigenen, ungeschriebenen Gesetzen, mit eigenen Richtern und mit eigenen Henkern, wenn erforderlich. Die fragen nichts nach unseren Gesetzen, es sei denn, sie sind für sie selber, für ihre Ziele und Zwecke nützlich, so wie unsere Prostitutionsgesetze.
7: Du sprichst das an, Subkultur, ich würde das Wort Kultur in diesem Zusammenhang überhaupt nicht ins, in den Mund nehmen. Es ist brutale Ausbeutung, es geht einher mit brutaler Gewalt gegen die jungen Mädchen und Frauen in der Prostitution. Es geht einher mit einer Drogenabhängigkeit, mit Alkoholabhängigkeit, mit irgendwie Medikamentenabhängigkeit, damit die Frauen das überhaupt ertragen können. Und kein Mädchen, kein Frauenkörper ist dafür gemacht, zehn Freier pro Schicht über sich drüber rutschen zu lassen. Und ähm, das ist keine Kultur, das ist pure Sklaverei und Ausbeutung. Und, ja, und unsere Prostitutionsgesetzgebung bislang hat dem Tür und Tor geöffnet und selbst das Nachschrauben des Prostituierten-Schutzgesetzes, was 2017 beschlossen wurde, 2018 in Kraft getreten ist, hat ja keine Änderung bewirkt. Eine offizielle Evaluierung haben wir noch nicht, die wird ja erst 2022 oder 2021 gemacht. Aber tatsächlich auch dieses Gesetz, wo man gemerkt hat, okay, es ist wohl doch nicht so toll mit unserem Prostitutionsgesetz aus den Anfang 2000er Jahren, hat nicht viel gebracht. Was war damals das Ziel, das Prostituiertenschutzgesetz einzuführen? Was wollte man denn da verbessern?
4: Ja, man wollte, wie es die Überschrift sagt, die Prostituierten eben vor dieser Ausbeutung schützen, von die man ja zumindest ahnt, von der man weiß, die man aber nicht wahrhaben will. Da wollte man die Prostituierten schützen, dieses Gesetz schützt. Nur eine Seite, und das sind die Täter. Es ist realitätsfremd, da kann ich hinschauen von Anfang bis zum Schluss. Wenn ich die Anmeldung sehe, verbunden mit einem Beratungsgespräch, da träumen man hinter bei so einer Beratung, könnte Menschenhandel, könnte, könnten solche Verbrechenstatbestände entdeckt werden. Das ist natürlich völlig illusorisch, zumal eine Behörde macht das. Da macht's das Gesundheitsamt, dort die Polizei, dort das Ordnungsamt. Und allein die Anmeldepflicht, wie viel haben sich denn angemeldet? Ich stelle die Zahl 200.000, haben wir in Deutschland sehr in Frage. Häufig wird 400.000 genannt. Übrigens auch seltsam, dass wir nicht wissen, nicht annähernd wissen, wie viele Frauen haben wir in dieser sogenannten Prostitution hier im Land. Ich weiß nur eines, schon in den 1980er Jahren hat man von 400.000 gesprochen und da war Deutschland noch zweigeteilt. Da hatten wir noch längst nicht diese Märkte, die wir heute hier haben. Soweit
1: erneut ein Auszug aus dem Gespräch zwischen Manfred Paulus und Inge Bell. Blick in die letzten Jahrzehnte. Ex-Kommissar Paulus berichtet von der Berliner Rotlichtgröße Otto Schwanz, der in den 80er Jahren sogar mit dem DDR-Funktionär und Devisenbeschaffer Alexander Schalk-Golotkowski connected war und als Zuhälter der Entspannungspolitik bekannt war. Der nächste Fakt hat mich persönlich überrascht, dass 1988 in Berlin die CDU-Regierung unter dem damaligen Regierenden Bürgermeister Eberhard Diebgen abgewählt und erstmals durch einen rot-grünen Senat ersetzt wurde, war nicht zuletzt, ihm und seinen Machenschaften zuzuschreiben. Mit ihm ist besagter Otto Schwanz gemeint. Paulus schreibt über ihn, Schwanz, ein Bordellbetreiber aus Berlin-Wilmersdorf, entwickelte sich zu einer mächtigen Figur im Berliner Rotlicht. Auch deshalb, weil er es wie kein zweiter Verstand Beziehungen zu den Mächtigen in Ost- und Westberlin zu knüpfen und für sich zu nutzen. Blick in die Gegenwart Paulus schildert in seinem neuen Buch »Zuhälterei gestern und heute« über Hurenwürte, Kiezkönige und die Sexsklaverei der Mafia, dass das Problem der Zuhälterei und Zwangsprostitution in deutschen Großstädten unterschiedlich stark ausfällt. In München sei die Lage beispielsweise viel besser als in Hamburg, Frankfurt am Main, Berlin, Köln oder Ulm. Paulus urteilt, die Polizei und Strafverfolgungsbehörden in München haben das Problem ganz gut in den Griff bekommen. Schon frühzeitig haben demnach Münchner Polizei und Justiz wichtige Schritte ergriffen, Sokos geschaffen etc., um solche OK-Strukturen OK in der Rotlichtzähne frühzeitig zerschlagen zu können. Allerdings bleibe die Dunkelziffer ein großes Problem. Niemand wisse genau, wie hoch die Zahl der Frauenschicksale und Zwangsprostituierten hierzulande tatsächlich ausfalle. Paulus zitiert eine Oberstaatsanwältin, die betont, die Dunkelziffer sei sehr hoch, so wie die Brutalität des Geschehens im Rotlicht und das Leid der Betroffenen auch. Die Anzeige- und Aussagebereitschaft sei gering, die Ermittlungen und Beweisführung demnach aufwendig und schwierig. Sprich, selten packt wirklich einer oder eine aus dem Milieu mal so richtig aus vor Gericht. Es sind mafiöse Strukturen. Wer etwas sagt, bekommt Probleme, meist handfeste Probleme. Gewaltandrohungen, Erpressungen, Morde etc. seien nichts Seltenes in diesem Bereich der Unterwelt. Was also muss politisch, strafrechtlich und gesellschaftlich passieren? Was müssen Staat, Polizei und Justiz tun, um diesem Problem zu begegnen und das Leid der Frauen zu mindern? Auch diesbezüglich hat Autor und Ex-Kommissar Paulus Forderungen an die Politik in seinem Buch aufgestellt. Das Grundproblem bleibe, kritisiert Manfred Paulus, die Gesetzeslage in Deutschland im Bereich Sexdienstleistungen und Prostitution sei viel zu lasch und würde Strukturen der organisierten Kriminalität Menschenhändler und Zuhälterbanden aus dem Ausland geradezu einladen und anlocken. Hier müsse der Gesetzgeber dringend nachschärfen, fordert der frühere Polizeikommissar seit Jahren von der Bundesregierung, wie er auch im Interview mit Ingebell betonte.
4: Aber wir müssen unbedingt das Thema Prostitution in Deutschland mal auf die Bühne heben, die es verdient. Schon das Wort Prostitution habe ich Schwierigkeiten. Es ist in hohem Maße Sexsklaverei, die in Deutschland äh, stattfindet.
7: Und sie wird aber als salonfähig, wurde salonfähig gemacht, allein durch die Prostitutionsgesetzgebung der letzten 20 Jahre.
4: Das ist ein Drama. Wie ich sehe, ich habe diese 20 Jahre miterlebt, zum Teil noch im Dienst, zum Teil aber auch in den Rekrutierungsländern der Waffe, Frau und Kind. Das ist ein Drama. Wenn ich heute lese in einem Gesetz von 2017, das steht drinnen, Paragraph 2, Prostituierte sind Personen, die sexuelle Dienstleistungen erbringen. Dann wird damit alles legalisiert. Das Wort Prostituierte beinhaltet Freiwilligkeit, sonst wäre Prostitution in Deutschland nicht erlaubt, sondern verboten. Und sie, ver sie erbringen sexuelle Dienstleistungen, also Dienstleistungen wie die Post, wie die Polizei, wie die Bahn oder andere. Das wird alles so in die Normalität gehoben, da wird das Bild von Rechtsstaatlichkeit Scheinbar gewahrt mit solchen äh, Mitteln, aber mit der Realität hat das nach meiner Erfahrung sehr wenig zu tun. Und das bestätigen mir auch die Kriminalmilizen im Osten, die Kriminalpolizeien im Osten, in diesen Rekrutierungsländern, auch im Südosten Europas, die haben äh, die gleichen Vorstellungen. Im Übrigen auch die Opfer, die geflüchtet sind, die nach Hause auf irgendwelchen Wegen wieder zurückgekehrt sind, die zeichnen auch ein ganz anderes Bild von dem, was wir in Deutschland als Prostitution bezeichnen.
7: Wenn wir uns diese deutsche Prostitutionslandschaft angucken, dann sehen wir, wir haben ja bis heute noch keine genauen Zahlen darüber, wir sehen zwischen 200.000, 400.000 und einer Million Mädchen und Frauen in der Prostitution Schätzzahlen, Nehmen wir mal die unterste Schätzzahl an, die 200.000 Frauen und Mädchen der Prostitution und davon, wie sich das gewandelt hat. Es sind fast alles Ost- und Südosteuropäerinnen, viele Rumäninnen, viele Bulgarinnen, Moldawierinnen, Ungarinnen und der Rest aus Osteuropa. Es sind alles sehr junge Frauen. Und wenn ich mir so angucke, die Zahlen, nur um ein paar zu nennen, jetzt hier Augsburg, 95 Prozent der Frauen aus Ost- und Südosteuropa. Und hier in Ulm, wo wir gerade sind, 90 Prozent der Frauen in der Prostitution aus Ost- und Südosteuropa. In Leipzig, wo auch ich lebe, 80 Prozent der Frauen aus Ost- und Südosteuropa. Es ist eine totale Veränderung des Milieus. Und diese jungen Frauen sind alle, wie gesagt, sprachlos, rechtlos. Ohne Landeskenntnisse, aber alle mit Zuhälter, Getarnt als Cousins oder Verlobte Ehemann. oder Ehemann. Na, sie sind alle im Hintergrund. Das heißt, sie kommen nicht alleine. Und das hat das Prostitutionsgesetz von... Ähm, vom, äh, aus Anfang der 2000er Jahre möglich gemacht, weil es eben gesagt hat, na ja, Prostitution ein Job wie jeder andere fast, eine Dienstleistung, wie du sagst, so, hat versucht dem äh, Milieu einen, einen legalen Anstrich zu geben oder es irgendwie zu regulieren oder es rauszuheben aus dem, aus der Tabuisierung. Was passiert ist: Deutschland wurde zum Bordell Europas, zu einem Paradies für Menschenhändler. Und wer sind jetzt diese Täter? Wer sind diese Männer?
4: Ja, das ist sehr wichtig. Also zum einen holen wir die Täter auch in Land. Ich hatte vor einiger Zeit eine hochinteressante Begegnung mit einem Mafia-Staatsanwalt aus Italien, Roberto Scabinato, einer derer, der äh, wahrlich kennt diese Materie. Und ich äh, bin ganz, ganz aus seiner Meinung. Da wurde viel von dieser organisierten Kriminalität übernommen. Und organisierte Kriminalität ist Mafia. Beides unterscheidet sich allenfalls strukturell. Und da müssen wir auch klar sehen, unsere Rotlichtmilieus sind Einfallstore dieser organisierten Kriminalität. Und die Einflussnahme dieser Täter und dieser Tätergruppierungen, die hört an den Grenzen des Rotlichts nicht auf. Die versuchen weiter in die Gesellschaft einzudringen. Und ich glaube, wenn wir äh, ein bisschen wach sind, dann spüren wir heute schon solche Entwicklungen, die, dass die voll im Gange sind. Das ist eine reale Gefahr für die Demokratie, sagt es damals. Ich stimme ihm da voll und ganz zu. Und wenn wir da äh, jetzt vergleichen, diese Gesetzgebung, die alles legalisiert, und dieses Eindringen dieser Gruppierung, dann ist das eine ganz fatale Situation. Da muss reagiert werden. Ich erschrecke zutiefst, wenn ich heute höre, es sind 17 Bundestagsabgeordnete, die sich dieses Themas, dieses Problems annehmen. Das heißt, auf der, äh, im Umkehrschluss 700 kümmern sich nicht darum. Oder sie stehen möglicherweise, äh, haben möglicherweise eine andere Meinung dazu. Also das ist eine, eine für mich eine Gefahr, die sich hier darstellt, die wir nicht unterschätzen sollten und diese Täter sind skrubellos. Wenn ich denke an, an hochkriminelle Clans aus Albanien, die in Deutschland tätig sind, wenn ich nach Berlin blicke an hochkriminelle libanesische Clans und wenn ich dann auf der anderen Seite Entwicklungen sehe, dass anlassunabhängige Ermittlungen für die Polizei nicht mehr erlaubt sein sollen im Rotlicht, dann frage ich mich wahrlich, ist man denn blind in diesem Land? Sieht man denn nicht, was hier geschieht? Grundsätzlich alles ist besser, wie das, was wir seit Jahren, inzwischen seit Jahrzehnten leider hier in, in Deutschland haben. Es müssen Änderungen kommen. Dieses nordische Modell hat ja eine hochinteressante Geschichte. Es war so um die Jahrtausendwende, glaube ich. Da ging Diskussionen los. Wie gehen wir denn mit Prostitution um in, in Europa? In, und, und vorwiegend aus der linken Ecke so kamen die Diskussionen völlig berechtigt. Und äh, interessanterweise hat Schweden dann 1998 sehr schnell reagiert mit dem Sexkaufverbot und der freier Bestrafung. In Deutschland hat man 2002 dieser Diskussion Rechnung getragen und hat ein Prostitutionsgesetz geschaffen, indem man genau den gegen eigentlich den gegensätzlichen Weg geht, obwohl die Bemühungen aus der gleichen Ecke kamen. Auch hier bei uns waren es Grüne, SPD und link, linke Kräfte, die eigentlich hier am Werk waren. Man hat gesagt, wir wollen, wir schaffen diese Sittenwidrigkeit ab, wir schaffen die Förderung der Prostitution ab. Der Tatbestand im Strafrecht wurde abgeschafft. Man hat sogar ein Weisungsrecht, wenn auch ein eingeschränktes für Zuhälter erteilt. Und man hat gesagt, man wollte dahin gehen, das ist ein Beruf wie jeder andere. Und diese Bestrebungen sind ja bis heute so im Gange. Gezeigt hat sich, was daraus geworden ist. In der Tat das Bordell Europas. Und ich füge dem hinzu, eines der großen, großen Ausbeutungszentren auf dieser Welt überhaupt, sind wir hier geworden, mitten im Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland.
1: Soweit Menschenrechtsverteidigerin Inge Bell von Terre de Femme im Gespräch mit Manfred Paulus zu Prostitution und Menschenhandel. Sie hörten erneut einen Ausschnitt einer Produktion der Bell Media Leipzig 2020. In seinem neuen Buch »Zuhälterei gestern und heute« schreibt Paulus als Fazit, die deutsche Prostitutionsgesetzgebung ignoriert bis heute, dass in den Parallelgesellschaften im Rotlicht überwiegend die Bosse krimineller Banden und Clans die Macht ausüben und das in den Milieus allein nach deren ungeschriebenen Gesetzen, also nach Milieu- und Mafiagesetzen, gehandelt und verfahren wird. Allein mit der Kondompflicht im Bordell können diese kriminellen Gangs nicht wirksam bekämpft und ihre Opfer auch nicht wirksam geschützt werden, kritisiert Paulus in einem leicht zynischen Unterton.
0: Ja, soweit mein Kollege Alexander Boos mit seiner Reportage zum Rotlichtmilieu, zur Zwangsprostitution und zum neuen Buch des Kriminalhauptkommissars im Ruhestand Manfred Paulus mit dem Titel Zuhälterei gestern und heute über Hurenwirte, Kiezkönige und die Sexsklaverei der Mafia. Es erschien 2022 im ProMedia Verlag in Wien. Paulus erhielt 2021 für seinen Kampf und sein Engagement gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstortes der Bundesrepublik Deutschland.